0: då blir det sista gången som vi har det här temat församling och eh, ja, ibland undrar jag varför jag skriver som jag gör varför tar jag upp församling det heliga kan jag kan undra vad är det är nu eh, alltså mycket man kan ju se lite grann av ens uppväxt så där hur man, uppväxt hur man tittar och ser på olika ord Så, så att jag är uppväxt det här med, När ordet helig kommer Då tänker jag ju bara på Gud Och det är liksom Jesaja 6 eh, Som en av sångerna Salmerna vi har sjungit tidigare så, så står det ju där att Helig, helig, helig är Herren Sebaot Hela jorden är full av hans härlighet och det där, det, där, det där förstår jag. Helig. Och så tittar man liksom i, i oh, det här, vad, vad betyder detta ordet också? Helig betyder avskild. Och sen kan man gå vidare och rendera till liksom det här med renhet. Och då kan jag ju tänka direkt ja men det är ju bara Gud som kan vara helig. Men sen så är Det är ju sådär lite spännande. Och så läser man början av flera breven som Paulus skriver. Kristina läste från Romabrevet, jag upprepar en vers där. Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Okay. Och i Filippebrevet kapitel 1 och vers ett och två från Paulus och Timotheus, Kristi Jesus tjänare till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi särskilt församlingsledarna och medhjälparna nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus Jaha, så är det du vet väl det, du är helig eller, eller får vi det bara bakfoten då? Eller? eller är det så att man... Eller som jag tänker när jag hör detta då. att Det där kan ju inte jag leva upp till. Jag är ju inte helig. Alltså jag är inte totalt jätteren som Gud. Det går ju inte. Så varför skriver Paulus på det viset som man gör... Gör han det för att ja, han bara tycker det är kul? Eller finns någon tanke bakom det hela? Och jag tror ju att men Paulus har ju alltid en, liksom en grundtank i det han skriver. Om Gud är den som är trefaldigt helig så att säga. Och sen är det så att i ljuset av Jesus Kristus samt i jämförelsen av, alltså vi kristna och folket Israel som då också kallas Guds utvalda folk, Eller? alltså i jämförelsen där så lägger ju sen då Paulus samma sätt på oss kristna, alltså Guds utvalda folk är Israels folk, men det är också de kristna. Och där är de heliga. Och det är egentligen lite så vi kanske ska se det. När man pratar om det heliga. Och då handlar det lite mer om identitet. Som Paulus vill trycka in i församlingarna. Det är ungefär som att, hallå, ni nu skriver jag till er, och det viktiga här nu, hallå, vakna, vakna, det jag skrev glöm inte att ni är eh, heliga genom Jesus Kristus. Ni är ett utvalt folk, alltså ungefär som var, alltså gömmer inte bakom en predikstol höll jag på att säga, men, utan... Våga stå upp för er tro, ni är de heliga, utvalda, res på dig. Så. Så kan jag tänka mig att det är en del av detta med helighet. Och det pratas om de kristna som folk. Och det där är lite intressant, alltså om man tittar i, i romabrevet som Kristina läste där så märkte man det att det var flera gånger som sagt pratar om helighet eller heligt. Och då var det så att de heliga skrifterna hade vi. Och så går vi vidare att det var vi läsa här, andens helighet och sen går man vidare till att Sen blir det i plural, alltså eh, Guds älskade i Rom kallar att vara hans heliga, alltså som folk. Och när Paulus skriver till de andra församlingarna så är det inte direkt att Peter och Anders heliga, utan som folk heliga. Det är en ganska stor eh, liksom, skillnad i det. För att annars så får jag inte ihop det när Paulus fortsätter i sina brev och skriver. För att han i vissa lägen är ju en sådär att han i princip sågar vissa församlingar längs med fotknölarna. Ungefär som, men varför håller ni på och strider om det här? Ja men lägg av. Ja, han säger ju inte så men andemeningen är ju så. Alltså då beter de sig ju inte på ett heligt sätt. Alltså Rent och så. Men de kallas för de heliga. Är ni med? Mm. Hoppas det. Så församlingarna kallas de heliga. Inte för att de är bättre än alla andra människor. Utan för att de har blivit renade genom Jesu försoning. Och som det står i Hebrebrevet kapitel 10, vers 12-14 till så här. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat den som blivit helgade. Det, är på, det handlar om identitet. Så Ja. Yeah. Och som en logisk fortsättning på detta så anser Paulus då att vi ska sträva efter att bli lika Jesus. Som det står i Filippebrevet kapitel 2, vers 12-16. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Var inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Till det, det syfte gör allting utan Nej, Nu, Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn- mitt i ett ont och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord och då kommer vi in på en andra delen när det gäller helighet det första handlar om att i vår identitet i Gud så är vi heliga ett heligt folk men sen handlar det om att söka helighet alltså i det Bemärksam att bli mer och mer lik Jesus på det sättet som han är och var. Och då skulle jag vilja säga så här, att söka helighet är gott. Att framhålla sin egen helighet, det är mindre bra. Då den personerna då anser att vara för mer än alla andra och det, blir, det kan bli helt galet. Och i Bibeln så finns det ju en grupp, alltså när vi tittar i evangelierna, en grupp av människor som utmålas att vara de här svåra personerna som framhåller sin egen storhet. Ja, fariserna som det står om i evangelierna. Och Jesus han framhåller ju hela tiden där att, ja men, gör inte som dem. Men samtidigt sök helighet. Och då är frågan, hur gör man då med allt detta med etiska diskussioner, alltså hur vi ska leva och vara, som det står om i, i Nya Testamentet? Det gör det. Vi, och vi har ju ingen tippex utan det står där. Liksom. Det finns förhållningsregler och så vidare. Och, så. och jag skulle kunna göra bibelstudier utifrån de här olika etiska frågorna som finns- och med det, jag skulle kunna lägga fram det på ett sätt, så att det skulle upplevas som ett krav att det är så här du ska leva. Och lever du inte så här så är du en dålig människa. Så skulle jag kunna lägga fram det. Frågan är ifall det blir bra. När det kommer såna här krav på oss så kommer det alltid finnas grupper som uppnår målen och kan anse sig vara bättre än alla andra. Och då blir det inte bra i slutändan. Då kommer vi till det man kallar för motivationen. Motivationen att prata om etik och moral. Varför framhålla vissa etiska normer? Är det och då tänker motivationen då är det för att jag ska synas och folk ska se åh tänk vad duktig det han är. Eller är det för andra människors bästa? Och jag tror det är så att om man kommer i ett läge liksom där man bara pekar på sig själv och säger tänk vad bra jag är, då är det far och färd. Då är det galet. Det är då, det är då man liksom ska putta undan de personerna. Det funkar inte liksom. Men om man gör det av omsorg om andra människor, då kommer det i ett annat läge. Eh, och man skulle kunna säga så att reglerna och sånt som finns i Nya Testamentet och speciellt i breven eh, kan man se som Guds kärleksregler till församlingar. Alltså av omsorg om församlingarna så skriver Paulus som han gör, som en hjälp. Och på ett sätt skulle det kunna vara på samma sätt som en förälder ger råd till sin son eller dotter. Eh, jag vet inte om ni har varit med om det här. De säger det att jag kan gå själv till skolan. Och så, sen då, av automatik så slår ju du då på den här autopiloten. Ja, men. Kom ihåg nu att när du går där och du ska gå över vägen Titta då till höger och till vänster och så, Ta det lugnt, det, när det kommer bilar, vänta, stå där Och varför gör vi det? Vi gör ju det av omsorg om våra barn För vi vill ju inte att de ska skadas, eller hur? Samma sak första gången de in, åker in till stan Ja, ni vet, tar 27, den går ju här ute och sen ska du åka ner. Glöm inte att gå av på rätt ställe och sen när du ska åka hem så är ju bussen på andra sidan. Och så glöm inte att se att det är nummer 27. Ja, och sen är du där, alltså håll koll på plomboken. Ja, känner ni igen det här? Ja. Och första gången de ska låna bilen. Och då har man kollat att man har en bra försäkring. Sen, sure. nej. Ja, eller nej men alltså, Varje gång vi har de här sakerna så vill vi ge instruktioner till våra barn av omsorg. För vi vill ju inte att de ska skadas, eller hur? Och på samma sätt så är det de regler och sånt som läggs in i, i Nya Testamentet. Och om man använder och tanken då att man gör det här av omsorg om andra så får det här en liten bättre dignitet eller man, man ser det på ett bättre sätt. Eh, Karl-Erik Salberg som jag tycker är en otroligt bra eh, människa eh, som eh, startade eller fortsätter kom ju till Klara kyrka. Eh, och, eh, de upptäckte ju det att den, den stora gruppen som de jobbade med rent diakonalt det var ju missbrukare och prostituerade Och eh, de hjälpte ju de här personerna rent socialt. Men de upptäckte ju det att de måste sätta lite regler också för att det skulle fungera. För att de skulle må bra. Eh, och där blev det ju så ganska klart att ja, som en konsekvens att vi riktar vårt diagonala arbete mot de här grupperna så var det så att ja, det var viktigt att kyrkan var en drog och alkoholfri zon. Det blev ganska självklart, nattvarsvinet var alkoholfritt och på fester som de hade så förekom inte ens lätt öl. Då det även kunde trigga en människas missbruk. Alltså var det klart, det här måste vi hålla bort, det måste vara en sån zon. För att de människor som vi möter och som är här, för att de ska klara sig. Därför så gör vi så här. Alltså, man pekar utanför sig själv. Och för att de ska göra, klara detta behöver vi göra det här. Alltså om jag tycker att en lätt öllevling, det är ju gott, men av solidaritet med dem och för att hjälpa dem ja, men då avstår jag det när jag är i kyrkan det blev en självklarhet för dem och sen om man tittar då på de prostituerade det var ju viktigt för de prostituerade att det fanns en miljö där de inte skulle behöva uppleva sig antastade de skulle känna en trygghet och då är frågan, hur gör man det? Ja, men en del handlar ju om att ha en undervisning för oss män. Hur beter du dig gentemot en kvinna på ett bra sätt? Du ska inte liksom eh, utsätta människor för fara på olika sätt. Och då tänker jag, men, vi män. För att om man säger så, om, man, om man nu ska vara lite i lite ta bort oss män så, så har inte de prostituerade någon stor marknad. Eller? Ja, men det går ju inte att plocka bort oss män utan vi behöver ju lära oss i så för ett sätt att förhålla oss bättre. Och i en konsekvens av detta sen då, så undervisar de om sexuell återhållsamhet innan äktenskapet för det handlar ju om att då får ju då, då vi män får ju lära oss att ja men det, det tillhör äktenskapet eh, och vilket innebär då att ja men då går jag ju inte till prostituerad alltså ja, blir det ju lugnare för dem det blir en konsekvens av deras sociala arbete så gör de de, de här etiska normerna och reglerna och jag tror att när man tittar på etiska regler utifrån att man gör det här för någon annan varför gör vi det här för att vi vill hjälpa människor då kommer det i en helt annan liksom vågskål man säger än att Nej, men du måste göra så här, du måste göra så här, du måste göra så här och så blir det krav på en själv och för andra blir det liksom att se på mig utan det blir istället att men vi gör det här av omsorg av andra människor. Det är ju helgelsen. Och när det gäller helgelsen så är det som om Jesus pekar på vårt hjärta och säger med ordspråksbokens ord Mer än allt annat, vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv alltså därifrån så blir våra handlingar så om vi avslutar detta lite, lite så då är det så att det är församlingen alltså helheten gruppen som är helig och utvald. Och därför kan jag här säga. Hörr ni? församlingen i Tabergs missionsförsamling. Ni är heliga och utvalda av Gud. Att sprida Guds väldoft i Taberg och vidare i världen. Det är ni. Sträck på er. Och vi gör ju detta med Jesus som centrum. För att har vi inte Jesus som centrum, ja, men då ska vi inte vara församling. För det är där vi utgår ifrån. Och utifrån att Jesus är vårt centrum så bör vi, eller söka i alla fall, att det ska bli en kärleksfull gemenskap. Det får vi arbeta på. Och vi behöver i detta vara en församling som är öppen för alla. Alltså, och då menar jag liksom med olika generationer och olika uttryckssätt och så vidare. Vi är församling och då får olikheter finnas. Och vi behöver ha ett språk som folk förstår. Så att alla förstår. Och vi behöver vara en församling som... Bry sig om människor i nöd som ser dem som behöver våran hjälp. Där du kan vara den som går till en annan människa och lyfter upp. Ger några droppar av Guds kärlek där. Mitt i allt detta så be behöver vi vara en församling som hela tiden... Söker Gud i bön. Söka Gud och se. Gud hur vill du att vi ska vara som församling? För det är faktiskt därifrån allting utgår. Och mitt idé Våga vara beroende av den helige ande. Och jag kan göra det enklare. Alltså våga vara Lyssnande till Gud Gud hur vill du att jag ska tala Hur vill du att jag ska säga till människor Hur vill du att jag ska vara Sen kan vi fråga sig Hur visar vi allt detta Hur gestaltar vi detta Fina ord alltså Det är till och med bågar liksom sådär Hur gestaltar vi detta Kom med på församlingsmötet ikväll och ge din åsikt, tanke. Lyssna på andra och låt oss tillsammans fortsätta forma en församling vi ska kunna vara stolta över. Men då till Gud, fadern till ära. Amen. Jesus Kristus, tack att du ser oss var och en. Tack att du kallar oss som församling de heliga. Jag ber Gud att vi ska kunna komma närmare dig, Herre Jesus, och bli mer och mer lika dig. Så att vi kan gestalta dig här i Taberg på ett bra sätt och vidare ut i världen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.